0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Landen Speaker Bureau zählt zu den führenden Referentenagenturen weltweit und wir haben insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Heute bin ich sehr froh die ehemalige Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Frau Kramp-Karrenbauer.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Westrich.
0: Frau Kramp-Karrenbauer, Sie sind ja nach den letzten Bundestagswahlen im Jahr 2021 ausgeschieden aus, auf eigenen Wunsch. Was war der erste Luxus, den Sie sich gegönnt haben, nachdem Sie gesagt haben, der ganze Ballast ist jetzt abgefallen?
1: Ähm... Das war in der Tat, mich äh, spontan ins Auto zu setzen äh, und irgendwo hinzufahren, ohne dass das im Terminkalender vermerkt war, äh, ohne dass ich äh, der Sicherheit Bescheid geben musste. Ähm, diese freie Zeit zu haben, das war echter Luxus.
0: Und Sie sind selbst gefahren?
1: Ich bin selbst gefahren. Äh, meine Familie war zwar etwas verunruhigt, weil ich das schon ein paar Jahre lang doch nicht mehr gemacht habe, äh, aber es hat alles gut geklappt.
0: Und ist es Ihnen dann auch schon passiert, dass Sie sich hinten rechts reingesetzt haben und Sie sind nicht skandalos gefahren?
1: Nein, das ist äh, so ein Klischee. Also äh, ich äh, sitze, wenn ich nicht selbst am Steuer bin, äh, vorne als Beifahrerin bei meinem Mann und äh, versuche die Nerven zu behalten und ihm nicht auf die Nerven zu gehen. Also, okay,
0: aber äh, das ist dann noch immerhin klassisch, dass er fährt und Sie sitzen daneben und sagen ihm, wo er hinzufahren hat.
1: Ja, das ist, äh, äh, haben wir so über viele Jahre geübt, vor allen Dingen, als es äh, noch kein Navi Navigationsgerät äh, gab. Äh, da war ich sozusagen immer fürs Kartenlesen zuständig. Äh, und äh, jetzt äh, tauschen wir aber, je nachdem, wenn die Strecken zu lang sind, wird geteilt, ist kein Problem. Oh ja,
0: okay. Ja, aber da gibt es ja tatsächlich eine ganze Reihe von Ihren Kollegen, ehemaligen Kollegen, die dann erstmal ein paar Fahrstunden nehmen und sagen, ich hab, so lange bin ich nicht mehr Auto gefahren, das war bei Ihnen aber nicht der Fall
1: Ja, bei mir war die Zeit äh, Nicht so lang. Das war äh, eben äh, insbesondere In der Zeit als Verteidigungsministerin äh, Aber vorher äh, Habe ich mir diese persönliche Freiheit Doch immer wieder genommen Und äh, war da auch selbst unterwegs Wo sind Sie denn hingefahren? Ähm, ich glaube, das war einfach nur zum Einkaufen also, ähm, Im, Saarland, voll, Im Saarland Ja, ja, Saarland. es war vollkommen egal Wohin, nur diesen Luxus zu haben Einen Tag Vorsicht zu haben ohne feste Termine, ohne dass man Freunden sagen muss, wir können uns in sechs Wochen treffen, wenn das Vorzimmer nichts dagegen hat. Das ist echt auch ja, das ist wirklich Lebensqualität, die man auch nochmal zurückgewinnt.
0: Und umgekehrt, wann war das denn zum ersten Mal, dass Sie das Gefühl, wie viel, über viel auch irgendwie war das doch ganz schön, auch in der Öffentlichkeit zu sein und die Bühne fehlt mir so ein bisschen.
1: Das ist, glaube ich, etwas, was, wenn, wenn man, wie ich, so lange auch in der, in der Politik war, ähm, natürlich mit dazugehört, vor allen Dingen, wenn man aus einem vergleichsweise kleinen Bundesland kennt, wo sich die Menschen untereinander auch kennen. Das gehört natürlich dazu. Das geht aber ja auch nicht weg. Die Aufmerksamkeit bleibt natürlich auch noch, wenn man äh, nicht mehr im Amt ist. Äh, und auf der anderen Seite äh, habe ich äh, immer versucht von Anfang an in all meinen Ämtern ähm, mir immer im Bewusstsein zu halten dass das wirklich immer nur Aufgabe und auch Macht auf Zeit ist und was eben auch an, äh, an den berühmten Insikien der Macht wenn man das so nennen will mit äh, dazu gehört dass das eben auch nur immer auf Zeit ist und deswegen war es mir auch immer wichtig sozusagen ein Leben außerhalb der Politik genauso zu haben und das ist sehr hilfreich wenn man nachher mit der offiziellen Politik auf jeden Fall äh, aufhört
0: also Das heißt, Sie haben Ihr Leben relativ schnell, Ihr privates Leben zurückgewonnen, also die sechs Wochen gehen jetzt auf, äh, die, wie Sie vorhin angesprochen haben, sechs Wochen äh, möglicherweise Vorlaufzeit, bis Sie Ihre Freunde treffen, das sind dann jetzt eher wieder in Tagen gemessen.
1: Ähm, ja, es sind mittlerweile äh, aber doch schon wieder ein paar Wochen, weil äh, ich äh, eben nach wie vor ehrenamtlich äh, sehr engagiert bin auf vielen Ebenen. Und ich jetzt gerade auch an so einem Punkt bin, wo ich merke, dass es nimmt mich schon wieder ganz schön in Anspruch. Also da immer die richtige Balance zu finden, das ist, glaube ich, auch Lebenskunst.
0: Also wenn wir mal einen Augenblick zurückgehen, was hat Sie denn eigentlich bewogen, in die Politik zu gehen? Warum Irgendwann haben Sie ja die Entscheidung getroffen, da mache ich mit.
1: Also ich bekomme aus einem politisch sehr interessierten Elternhaus, also nicht ähm, in dem Sinne von parteipolitisch wirklich aktiv, aber äh, interessiert, viel diskutiert worden. Ähm, ich habe mein Abitur 1982 gemacht, das war eine hochpolitische Zeit, äh, NATO-Doppelbeschluss, der Krieg äh, der Russen in Afghanistan, die Revolution Ende der 70er im Iran, also es waren sehr bewegte Zeiten. Ja, das hat mich schon immer interessiert und hat mich dann auch äh, mit dazu gebracht, äh, mich zu engagieren. Und letztendlich den Ausschlag gegeben hat vor allen Dingen nach dem Abitur dieses Gefühl bei mir, dass ich als äh, junge Frau nach dem Abitur mit Blick auf die weiteren Lebensentscheidungen, also Familie und Beruf, und ich komme aus einer großen Familie und für mich war auch klar, ich will selbst Familie haben, aber genauso auch Beruf und Karriere, dass das für mich als Frau immer noch eine andere Herausforderung ist, als es für meine Mitschüler war. Und das hat mich dann sehr angepiekst, wenn man so will, und hat mich letztendlich auch in die Politik gebracht.
0: Also angepiekst heißt, auch damals war das, oder damals ganz besonders, waren Sie in einer absoluten Minderheit als Frau, dass Sie auch gesagt haben, da möchte ich mitmachen. Also Sie mussten sich vom ersten Augenblick an gegen Jungs durchsetzen sozusagen.
1: Ja, also ich komme ja aus einer Familie mit drei Mädchen und drei Jungs, insofern kenne ich also auch den Umgang mit, mit Jungs. Und natürlich war es oft so in der Politik, dass ich da eine der wenigen Frauen war oder manchmal auch die einzige Frau, zum Beispiel als Innenministerin, weil die erste ja hier in Deutschland und deswegen sozusagen immer ein Exot auch oder eine Exotin in den Innenministerkonferenzen, aber angepiekst eher in dem Sinne von dieser Frage, dass ich genervt war, dass die eine Seite sozusagen den Frauen gesagt hat, nur wer zu Hause bleibt und Kinder erzieht, ist eine ordentliche Frau. Die andere Seite gesagt hat, nur wer arbeiten geht, ist eine ordentliche Frau. Und ich gesagt habe, ich will das selbst entscheiden und ich will... Alles und ich will beides und äh, mich dafür einzusetzen und das war dann ja auch äh, die Programmatik der CDU. Das hat mich dann in die Politik und dann auch in die CDU gebracht.
0: Und das heißt, also ich meine, Sie haben jetzt selber das Thema Frauen angesprochen, wie schwierig das da war und es ist ja bis heute, äh, auch wenn immer wieder davon gesprochen wird, das äh, sind ausgeglichene Verhältnisse, aber Sie haben sich selber zum Beispiel gegen zwei Männer durchsetzen müssen als CDU-Vorsitzende. Haben Sie da gespürt, dass der Umgang mit Ihnen anders war als die Männer untereinander?
1: Also der erste ähm, Unterschied war, dass äh, in diesen berühmten Dreierrunden, die wir da äh, ja hatten, äh, Land auf, Land ab, und geschuldet der Tatsache, dass meine beiden Mitkonkurrenten sehr groß sind, also körperlich sehr groß sind, ich da, die also sozusagen in bequemen Schuhen stehen konnte, während ich da stundenlang in den allerhöchsten Pumps stehen musste, die ich hatte, damit man mich überhaupt irgendwie über dieser Rednertheke gesehen hat. Also diese Frage der Präsenz, auch der, der äußeren Erscheinung spielt bei Frauen nach wie vor, eine andere Rolle, als das bei Männern der Fall ist. Und das ist immer etwas, was, was ich sozusagen oder was Frauen bis heute leider immer noch mitdenken müssen. Ansonsten war das ein sehr fairer Wettbewerb, in dem eigentlich in der inhaltlichen Debatte es an keiner Stelle wirklich zu spüren war, dass es da unterschiedliche Sichtweisen auf Männer und Frauen gibt.
0: Also, wenn Sie mit drei Brüdern aufgewachsen sind, dann wissen Sie ja, wie die Jungs zum Teil reagieren können. Also ich habe mal gehört, dass insbesondere, wenn eine Frau in der, in der Politik auftritt, dass die Männer gewisse Beißhemmungen durchaus zugeben. Natürlich nur, wenn die Frauen nicht dabei sind. Ähm, haben Sie das auch gespürt?
1: Ähm, ja, es ist sicherlich so, dass äh, vielleicht, also auf der einen Seite äh, sozusagen es ist, für den einen oder anderen noch ein gewisses Gebot der Höflichkeit geht in der verbalen Auseinandersetzung. Und dann habe ich ja auch lange Jahre als in der parlamentarischen Auseinandersetzung gesteckt, vor allen Dingen auf der Landesebene und bin auch bekannt, dass ich eben in Reden auch austeilen kann. Und bin der meine, wer austeilen kann, der muss auch reinstecken können, insofern ist das so. Was ich auf der anderen Seite allerdings auch erlebt habe, gerade in den sozialen Medien, ist, dass es dort zum Teil viel härter und viel verletzender äh, zugeht, gerade wenn es um Frauen geht, dass es äh, vor allen Dingen auch immer wieder äh, sexualisierte Angriffe gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man bei Männern so nicht feststellen wird.
0: Also Sie wir haben jetzt, wir kommen auf das äh, andere nochmal zurück, aber jetzt haben Sie die sozialen Medien angesprochen. Sie sind ja auch auf Twitter aktiv, also nicht so, dass Sie da tagtäglich äh, Nachrichten hinterlassen, aber äh, haben Sie da auch schon mal einen Shitstorm erlebt? Also was Sie das jetzt gerade ansprechen
1: ja, mehrere <lacht> Veritable. Das hängt ganz sicherlich auch mit Äußerungen, auch mit Fehlern zusammen, die ich gemacht habe. Aber das hat natürlich in den sozialen Medien und durch die sozialen Medien eine ganz andere Sprengkraft, als das früher der Fall war. Da gab es einen Artikel in der Zeitung, da gab es vielleicht eine Handvoll aufgeregter Leserbriefe und dann hat sich das Ganze beruhigt. Das ist im Internet ganz anders. Es wird ja zum Teil auch als, sozusagen als gezieltes Mittel eingesetzt und das ist etwas, womit sich Politik heute und Politikerinnen und Politiker heute eben wirklich aktiv auch auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, jeder, der aktiv ist in der Politik, wird irgendwann in seinem Leben mindestens einen Shitstorm erleben.
0: Ja, aber wie war Ihr Umgang mit dem allerersten? Weil das ist ja dann doch, was man sich da anhören muss, beziehungsweise was man da liest, ist ja alles andere als Also es ist,
1: es, es trifft, es hat mich damals schon sehr getroffen. Es ist ja sowieso nicht so einfach mit Kritik umzugehen, da hat jeder so seine eigene Punkt, aber äh, dieser Shitstorm äh, vermittelt einem ja das Gefühl und es ist ja dann noch diese Blase in diesen sozialen Medien, dass man sozusagen außerhalb dieser Blase steht oder gestellt wird. Äh, im, Im Mittelalter hätte man gesagt, es ist der gute alte Pranger. Äh, Im Grunde genommen ist das wie eine digitale Version davon und äh, das ist schon sehr belastend. Also Vor allen Dingen äh, muss man aufpassen, dass man danach nicht den Mut verliert, äh, nochmal auch in Kontroversen zu gehen, wo man immer weiß, es kann wieder passieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir in der Politik heute sehr aufpassen müssen, wenn alle sozusagen Kontroversen scheuen, weil sie wissen, was möglicherweise als Konsequenz kommen kann, dann spricht am Ende niemand mehr aus, was er wirklich denkt. Und dann dürfen wir uns aber auch nicht wundern, wenn er auf der anderen Seite uns immer beschweren, dass sich irgendwie alle Politikerinnen und Politiker gleich anhören.
0: Also Sie haben es gerade schon gesagt, also ich nehme das einfach mal auf, ich habe damals einen Fehler gemacht, das ist ja ein ganz offener Umgang damit, dass Sie auch sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ja, da habe ich einen auf die Nase gekriegt, wer austeilt, muss auch einstecken können. Dafür stehen Sie ja tatsächlich und haben auch mehrfach Dinge, die nicht so toll gelaufen sind, zum Teil lässt sich das natürlich auch in der Öffentlichkeit gar nicht mehr oder der Öffentlichkeit gegenüber nicht verbergen, einen ziemlich offenen Umgang damit gepflichtet und keine großartigen Entschuldigungen gesucht. Also ganz extrem war das ja zunächst mal in der, nach der Thüringen-Wahl. Ich meine, da habe ich mich wirklich gefragt, boah, das, da hat sie jetzt wirklich was zu lösen. Also was haben Sie denn gedacht, als Herr Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, Sie also, persönlich?
1: Das, das war eine ganz eigentlich absurde Situation, weil ich äh, im Flieger saß. Ich war auf äh, Bitten von äh, Wolfgang Schäuble auf dem Weg nach Straßburg. Dort war die deutsch-französische Parlamentarierversammlung. Und es ging um Verteidigungspolitik und deswegen äh, war ich dort. Und äh, sozusagen beim Anrollen auf der Startbahn, äh, bevor ich das Handy äh, in den Flugmodus geschaltet habe, Gucke ich noch einmal auf die Nachrichten Und da poppte diese Nachricht rein Kemmerich gewählt Und die mussten dann aber das Handy ausschalten Und konnte erst wieder in, in Straßburg äh, Sozusagen nochmal reinschauen Und das, das waren glaube ich die, die, die schlimmsten Minuten oder Stunden meines Lebens Weil ich war vollkommen fassungslos für mich War und, und ist das bis heute Ein echter Tabubruch gewesen
0: So, das heißt Sie waren fassungslos Aber dann sind Sie in Straßburg gelandet Und was haben Sie dann als erstes gemacht?
1: Ich bin zuerst einmal in die Versammlung, weil das auch ja, ein Gebot der Höflichkeit auch gegenüber dem Gastgeber war, habe dann aber sozusagen hinter den Kulissen auch organisieren lassen, dass wir gleich noch von Straßburg aus eine Präsidiumsschalte hatten und wo wir über das erste Wörtchen gesprochen haben und dann natürlich auch noch nochmal direkt an die Presse.
0: Aber dann ging es ja weiter, dass, dass Sie dann letztendlich darüber ja auch den, den Job als, äh, als äh, CDU-Vorsitzende aufgegeben haben, äh, dass sie das irgendwann ihr Rücktritt auch folgte, dass sie ihrem zur Verfügung gestellt haben.
1: Ja, und zwar war das eine Situation, in der ähm, ich selbst den Eindruck hatte, dass die, die CDU sozusagen an einen ganz schmalen Grat geht äh, und äh, die Dinge, die wir im Präsidium auch äh, sehr einhellig und einfach nämlich festgelegt haben, nämlich die ganz klare Haltung auch gegenüber der AfD, dass diese Linie hinterfragt wird und zwar nicht in der Sache selbst, sondern durchaus mit taktischen Hintergründen. Man darf nie vergessen, dass in dieser Zeit die Frage der Kanzlerkandidatur in der CDU eben eine offene ist. Und für mich hat sich dann die Frage gestellt, ob solange mit meiner Präsenz im Amt der Vorsitzenden diese Frage ungelöst ist sozusagen der CDU die Kraft fehlt, den richtigen Weg zu gehen. Am Ende habe ich meine Verantwortung als Vorsitzende vor allen Dingen darin gesehen, die CDU auf diesem Weg zu halten und habe deswegen gesagt, ich mache den Weg frei, damit wir uns alle sozusagen auf das Wesentliche konzentrieren können. Und das Wesentliche war die Frage, wie gehen wir mit der AfD um und wie grenzen wir uns glasklar von rechts ab.
0: Aber ursprünglich war ja auch eine klare Vision, klarer Plan da? Plan Sie haben Ihre sehr erfolgreiche Zeit als Ministerpräsidentin im Saarland dem Posten des Generalsekretärs, der Generalsekretärin in der CDU geopfert, mit der klaren Aussicht, Vorsitzende zu werden. Und das war natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko, was Sie da eingegangen sind.
1: Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich, wenn ich der Auffassung bin, das Risiko muss man auch eingehen, dass ich das auch tue. Das habe ich auch ja 2012 bei der Landtagswahl im Saarland getan, als ich nach kurzer Zeit die Regierung sozusagen aufgegeben habe und mich den Neuwahlen gestellt habe. Ich bin der Meinung, wenn man keine Risiken nehmen will, hat man in der Politik nichts zu suchen. Es war ein Risiko, weil es im Rahmen einer, wie soll ich sagen, einer einer Konstellation äh, stattgefunden hat, die wir so in der CDU noch nicht hatten. Wir haben ja, und das hat sich im Nachhinein ja auch heraus, als richtig herausgestellt, immer aus gutem Grund gesagt, Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören in eine Hand. Und hier haben wir äh, ausdrücklich gesagt, wir trennen beides für diesen Rest der Legislaturperiode. Und man muss heute ganz offen sagen, das hat nicht funktioniert.
0: Und wann kam mal der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, Hätte ich das mal nicht gemacht?
1: Die Überlegungen, glaube ich, das ist vollkommen normal, gehen einem immer mal wieder durch den Kopf, aber ähm, ich muss sagen, im Großen und Ganzen äh, ist das für mich kein Hadern. Äh, denn äh, ich habe ein Ziel vor Augen gehabt, das äh, ich am Ende nicht erreicht habe. Aber ich habe auf diesem Weg dorthin äh, und... Durch diesen Weggang von der Landesebene auf die Bundesebene äh, und ja dann auch ein Stück auf die internationale Ebene äh, eben auch ähm, unglaublich viel äh, erlebt, äh, unglaublich viele wirklich tolle Leute auch nochmal kennengelernt, mein Horizont selbst erweitert, mich selbst auch weiterentwickelt äh, und insofern ähm, äh, gibt es da auch nichts, was ich äh, am Ende äh, bedauere.
0: Und das war dann für Sie letztendlich auch eine glückliche Fügung, weil Sie ja seinerzeit nicht im Kabinett waren, aber als unsere von der Leyen dann Präsidentin wurde in Brüssel, dass Sie dann sagen, okay, jetzt äh, greife ich da auch am Kabinett ein.
1: Also ich hatte äh, nach der Bundestagswahl 2017, äh, hatte mir die Kanzlerin ja das Angebot gemacht, ins Kabinett zu kommen. Und wir haben beide und, und ich habe auch entschieden, ich möchte als Generalsekretärin nach Berlin, weil ich damals auch das Gefühl hatte, die Partei braucht vor allen Dingen sozusagen den, den Drang nach vorne und die Weiterentwicklung. Und deswegen war das auch lange, oder habe ich auch lange überlegt und auch lange gezögert, als es darum ging, das Ministeramt zu übernehmen. Aber Verteidigung und Sicherheit, innere wie äußere Sicherheit, ist für die CDU wirklich ein Herzensthema und äh, im Gegensatz äh, zu äh, der Zeit jetzt nach dem äh, Überfall Russlands auf die Ukraine äh, war es eben äh, nicht populär zu sagen, wir müssen mehr tun für Verteidigung, wir brauchen mehr Geld äh, und ähm, ich habe gesagt, ich gehe deshalb dann und übernehme das Amt auch deshalb weil ich damals ja auch mit, sagen, mit der Kraft der, der Vorsitzenden der größten Regierungspartei dann eben auch für diese Interessen gekämpft habe.
0: Sie haben jetzt gerade den furchtbaren Krieg in der Ukraine angesprochen. Wie haben Sie denn ganz persönlich den 24. Februar im 2022 erlebt, als Sie morgens aufstanden und haben in die Nachrichten geguckt? Also Sie persönlich?
1: Also ich persönlich war zuerst geschockt. Richtig geschockt. Ich glaube, das letzte Mal war ich so geschockt äh, am, äh, bei, bei 9-11, bei den Anschlägen auf das World Trade Center. Äh, ich war geschockt und direkt danach war ich wütend. Ich habe das damals ja auch in einem Tweet äh, geschrieben. Ähm, wütend auf, auf uns, auf mich selbst, weil wir nach dem Überfall auf die Krim zwar vieles, ich sag mal, verändert haben, auch in der NATO, aber am Ende des Tages eben nicht konsequent genug, nicht schnell genug und auf jeden Fall nicht so, dass Putin abgeschreckt worden wäre, die Ukraine zu überfallen.
0: Sie haben aber dann unmittelbar auch natürlich als Person, dann nicht mehr im Amt, diese Wut gespürt. Wie war das, dieses Verhältnis dann zu Ihrem ehemaligen Amt? Also Sie haben dann natürlich auch darauf geguckt als Verteidigungsministerin. Sie haben sofort jetzt auch den, den Brückenschlag gemacht und dann wir hätten eigentlich was anderes machen können. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Also zuerst ähm, ist mir natürlich durch den Kopf gegangen, was ist jetzt im Verteidigungsministerium los? Man war ja noch, noch nicht so lange aus dem Amt weg und viele der handelnden Personen sowohl auf der militärischen als auch auf der zivilen Seite kenne ich natürlich noch.
0: Wären Sie gerne da gewesen im Verteidigungsministerium zu der Zeit?
1: Ja, muss ich sagen, weil das das Amt habe ich wirklich gerne gemacht und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich es gerne weitergemacht hätte und ähm, wenn man für, für dieses Thema und auch für dieses Amt äh, so brennt, äh, wenn man vor allen Dingen auch die wirklich äh, tollen Leute kennt, die wir im Ministerium, aber auch in der Bundeswehr haben. Ähm, dann denn wäre man sozusagen gern dabei, so schreckliche Situation ist. Aber das geht einem dann natürlich zuerst durch den Kopf, was ist da jetzt los, wen, wen würde ich jetzt anrufen, was würde ich auf den Weg bringen, wie würde ich jetzt weiter vorgehen. Das ist so nach, nach 30 Jahren in der Politik so tief in einem drin, das kann man dann nicht ablegen.
0: Und wen haben Sie dann angerufen, weil Sie haben bestimmt keine Ministerin oder Staatssekretäre angerufen, um schlaue Ratschläge zu geben, aber mit wem haben Sie sich dann ausgetauscht?
1: Ich habe mich ganz eng ausgetauscht mit einem ehemaligen, meinem ehemaligen engsten Mitarbeiter, mit Nico Lange, der ja mittlerweile sich auch einen Namen gemacht hat als Experte gerade für die Ukraine und Russland, der lange auch in der Ukraine gelebt hat, auch die Sprache hervorragend spricht und deswegen auch eine ganz andere emotionale Bindung nochmal zu dem Land hat. Und wir stehen äh, seitdem im engen Austausch, äh, weil wir immer die Informationen, die wir aus unterschiedlichen Quellen auch haben, dann nochmal miteinander abgleichen und äh, uns einfach austauschen, wie wir den Stand der Dinge sehen und wie es möglicherweise weitergeht.
0: Also es wären ja in jedem Falle sehr, sehr schwierige politische Entscheidungen auch für Sie gewesen, wenn Sie dann noch Ministerin gewesen wären, wenn Sie so Revue passieren lassen. Sie haben schon einige extreme Ereignisse angesprochen, aber was bei Ihre politisch schwierigste Entscheidung?
1: Also es gab im Grunde genommen in, in, allen, in allen Stationen, die ich hatte, immer schwierige Entscheidungen. Das eine war ganz sicherlich auf der Landesebene das prägendste, eben wie gesagt 2012 eine bestehende Regierung aus CDU, FDP und Grünen aufzulösen und in das Risiko einer Neuwahl zu gehen. Und im Verteidigungsressort war es ganz sicherlich ähm, der Umgang äh, mit äh, den äh, rechtsextremen Vorfällen äh, im Kommando Spezialkräfte. Es war eine sehr schwierige Frage, ähm, aber natürlich, und das hat alles andere überlagert, äh, die elf Tage äh, im August 2021, als es um die letzten Evakuierungen aus Kabul ging. Äh, das war sozusagen... Im wahrsten Sinne des Wortes, Tag und Nacht, Höchstbelastung, natürlich vor allen Dingen Höchstbelastung für die Männer und Frauen, die vor Ort in Kabul waren, aber auch natürlich für alle die, die hier in Deutschland versucht haben, die Dinge so zu steuern, dass das einigermaßen gut geht.
0: Und da einigermaßen gut geht, kann man ja so oder so sehen, also das ist, von als Außenstehender kann man immer nachher leichter meckern und sagen, was habt ihr da alles gemacht und die furchtbaren Bilder, die wir alle gesehen haben, haben wir natürlich auch noch im Kopf Was hätte man denn überhaupt anders machen können zu der Zeit?
1: Also gut gehen hieß für mich vor allen Dingen, dass die Männer und Frauen, die wir dort in den Einsatz geschickt haben Alle wieder nach Hause kommen und gesund wieder nach Hause kommen Wir haben ja gerade am letzten Tag erlebt, wie Kameradinnen und Kameraden der amerikanischen Streitkräfte dem schrecklichen Terroranschlag äh, des islamischen Staates in Kabul zum Opfer gefallen sind. Ähm, was sicherlich mich nach wie vor belastet ist, dass wir gerade von den Kräften, die für die Bundeswehr gearbeitet haben und äh, von denen ich ja sehr gedrängt habe, schon im Vorfeld, dass wir sie rausbekommen, was aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert hat, dass von denen viele nach wie vor noch in Afghanistan sind äh, und dass natürlich viele unserer Soldatinnen und Soldaten heute immer noch unter diesem Einsatz leiden, psychisch leiden, weil man glaube, wenn man äh, mit den Soldatinnen und Soldaten gesprochen hat, wenn man General Aal zuhört, jemand, der nicht vor Ort war, kann sich das sozusagen nicht freuen. Die, die Situation selbst ähm, hat sich am Ende so zugespitzt, dass ja im Grunde genommen... Das auch keine klassische militärische Evakuierungsmission mehr war, sondern im Grunde genommen der Kollaps eines gesamten Landes. Und wir an diesem Flughafen erlebt haben, dass äh, im Grunde genommen alle äh, versucht haben, aus diesem Land noch zu fliehen. Äh, und das unter einem äh, enormen Zeitdruck. Äh, und äh, insofern war das eine ganz schwierige Situation, die militärisch gesehen mit Blick auf unsere Streitkräfte, finde ich, unsere Soldatinnen und Soldaten, Wirklich so gut gelöst haben Wie es irgendwie vor Ort ging
0: Nein, Also selbstverständlich ganz, ganz schwierig Und das ist leichter für alle dann, dann Auch da nachher zu Mosern Das ist, ist ganz klar Wir kennen Sie auch als Karnevalsfrau Wie muss man sich ihn, Sie in Ihrem Umfeld In Ihrem privaten Umfeld mit Freunden Und Familie vorstellen
1: Fast so wie ich auch Als öffentliche Person bin Also ich habe nie etwas davon gehalten Sozusagen öffentlich zu versuchen, eine andere Person zu sein als privat. Ich glaube, dass äh, eben Erfolg in der Politik auch davon abhängt, dass man authentisch ist. Äh, und insofern ähm, äh, bin ich, äh, im, hoffe ich zumindest, im, im öffentlichen Umgang äh, genauso äh, uneitel und äh, auch locker, wie ich das privat auch bin.
0: Mhm. Ja, also das, Sie machen ja wirklich einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Okay. Und also wenn man mit so vielen Geschwistern aufgewachsen ist und selber auch, äh, auch eine große Familie hat, äh, nervt Sie dann eigentlich, oder nerven Sie die Fragen, die frauenspezifisch sind, dass man sagt, wie kriegen Sie denn Familie und Beruf unter einen Hut, das wird ja da kein Mann gefragt.
1: Ja, Ab einem gewissen Zeitpunkt nervt das auch. Also äh, Ich, ich habe immer erzählt, als ich äh, 98 mal für den Bundestag für den Wahlkreis kandidiert habe, habe ich mich in den Verbänden vor Ort vorgestellt und mein jüngster Sohn war da gerade erst ein paar Wochen alt. Äh, und äh, ich bin irgendwann mal abends nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, wenn sich alle um ihre Kinder so viele Sorgen machen wie um unsere, äh, weil ich jetzt nach damals noch nach Bonn gehen will, äh, dann muss es denen allen gut gehen also äh, es ist nach wie vor so dass das unterschiedlich betrachtet wird ähm, was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist bei der kritischen Diskussion über den, den Zustand der Bundeswehr dass äh, im Grunde genommen äh, oft gesagt worden ist naja ist ja kein Wunder wir hatten drei Frauen als Verteidigungsministerin es käme niemand auf die Idee zu sagen ja wir hatten da drei Männer und deswegen sieht das nicht gut aus also das heißt es hat dieses, diese Tatsache dass man als Frau ein Amt hat hat immer noch einen besonderen äh, richtet immer noch einen besonderen Fokus äh, auch auf die Bewertung der Arbeit, die man macht äh, und äh, das ist schon extrem nervend, weil wir nicht 1800 noch was leben, sondern 2023.
0: Von der Ausbildung her sind Sie Juristin, und halbe, Juristin halbe Juristin eher Juristin.
1: Politikwissenschaftlerin. Okay,
0: dann. ja, also ich habe gelesen, dass Sie die Fridays for Future-Leute Schulschwänzer genannt haben und dass sie gesagt haben, also meinen Kindern würde ich dafür keine Entschuldigung ausstellen. Wenn die da hingehen, dann müssen sie das letztendlich selber regeln. Jetzt hat das ja in den letzten Monaten noch eine ganz andere Wendung genommen äh, durch die Leute der äh, Last Generation, die sich auf Straßen festleben die doch äh, Leute in Sippenhaft nehmen. Wie stehen Sie dazu? Wie nennen Sie die?
1: Also Zuerst einmal, das gilt für Fridays for Future und für alle, die ähm, sich sozusagen für äh, Klimafragen, für andere Fragen äh, auch einsetzen, habe ich einen hohen Respekt vor Engagement generell. Und es ist nicht selbstverständlich auch zu sagen, ich gebe Wind und Wetter auch auf die Straße, ich demonstriere. Das ist im Übrigen auch ein gutes Recht, das wir hier haben. Ein Recht, für das im Moment gerade junge Menschen im Iran umgebracht werden. Deswegen sollte man damit auch vorsichtig umgehen. Und es ist für mich eine sehr ähm, auch spannende, aber auch schwierige Frage zu sagen, ähm, wie gehen wir mit zivilem. Uh, ungehorsam um. Denn das, was uh, in Teilen ja vor allen Dingen bei den Klimaangebern passiert, ist ja ein Stück ziviler Ungehorsam, ist ein bewusster Verstoß gegen Gesetze. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem zivilen Ungehorsam um? Und wie gehen wir mit der Debatte um, naja, für die in die Ziele ist es okay, aber sagen wir dann, für andere Ziele ist es nicht okay. Also es ist, glaube ich, eine, eine Frage, die uns auch uh, als Demokratie sehr äh, umtreiben sollte und die mich sehr sehr beschäftigt, ähm, wo ich auch noch keine Lösung habe, wo ich aber sage, wir müssen darüber auf jeden Fall äh, auch reden. Wo sind sozusagen auch Grenzen von äh, Engagement und von zivilem Ungehorsam?
0: Ja und wo sehen Sie die? Also ist das okay, dass sich Leute festleben äh, und sozusagen tausende von anderen stehen im Stau oder die werden in ihren täglichen Abläufen behindert, in welcher Form auch immer?
1: Es ist für mich vor allen Dingen die Frage, bringt es uns in der Sache voran? Und ähm, ich habe im Moment, oder ich habe manchmal, wenn ich mir die Bilder und auch die Reaktionen anschaue und auch so in meinem eigenen äh, Umfeld und Bekanntenkreis, die sicherlich alle sehr äh, auch offen und auch engagiert sind, was das Thema Klimaschutz zum Beispiel anbelangt, äh, aber ich habe den Eindruck, dass äh, mit diesen Aktionen mehr... Äh, Verärgerung geschafft wird, als dass Leute auf das, die Dringlichkeit des Themas hingewiesen werden. Und am Ende müssen sich die, die demonstrieren, eben auch fragen und auch fragen lassen, inwieweit es mehr um die eigene Form des Protestes geht, als um die Frage, mit welchen Mitteln kann ich dem Ziel eigentlich dienen. Und ob jetzt das Werfen von Kartoffelbrei auf ein Kunstwerk wirklich dazu führt, dass äh, die Menschen in Masse umdenken, was den Klimawandel anbelangt, da würde ich doch ein großes Fragezeichen dahinter machen.
0: Also Sie hatten auch zu einer, zu einer anderen Gelegenheit ja ähm, also Leute, die eine extreme Meinung haben, zum Beispiel Rezo als Meinungsmacher, beziehungsweise das Video, was er da gemacht hat, produziert hat, insbesondere wo er auch die CDU sehr scharf angegriffen hat, äh, als Meinungsmache abgetan und haben dafür dann auch in der Öffentlichkeit, ordentlich Protest geerntet, umgekehrt, äh, war Ihr eigentlicher Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kritik an der Diskussionskultur?
1: Ja, ich habe es nicht als Meinungsmacher äh, abgetan, aber ich habe darauf hingewiesen, dass damit natürlich klar auch Meinung und damit auch Politik gemacht wird. Äh, es, es war ja bewusst der Eindruck erweckt, da ist sozusagen ein, ein, ein Privatmann, der sich mit dem... dem, dem sozusagen der Leistungsbilanz der CDU auseinandersetzt. Aber wenn man sozusagen hinter Reso schaut und das hat sich ja in, in anderen Fällen auch bewahrheitet oder auch gezeigt, dann ist es eben mehr als nur dieses private und das ist eine andere Form von politischer Auseinandersetzung. Darauf habe ich hingewiesen und wir haben ganz sicherlich als CDU nicht gut auf dieses Video reagiert, vor allen Dingen viel zu langsam. Das ist auch Lehrgeld, das wir sozusagen auch in diesen neuen Formen von Angriffen und von politischer Diskussion und Kampagnen auch gezahlt haben und wir haben uns ja dann auch danach professionelle Hilfe geholt und als dann zum Beispiel uns das C geklaut wurde aus der, aus der Bundesgeschäftsstelle, haben wir sozusagen ganz anders reagiert. Also wir haben da echt auch eine steile Lernkurve hingelegt.
0: Mhm. Als letzte Frage müssen Sie uns was erklären, Frau kamp Sie haben schon gesagt, Sie kommen aus dem Saarland, die meisten Leute wissen, wo das Saarland liegt. Fast alle Leute wissen, das Saarland ist, das, ich glaube, das kleinste Flächenland und die Einwohnerzahl ist weniger als Köln. Das ist ja so ein gern bemühter Vergleich. Trotzdem will das Saarland auf jeden Fall unabhängig sein. Was würde passieren, Ihrer Meinung nach, wenn jetzt ernsthaft diskutiert wird, das Saarland soll zum Beispiel mit Rheinland-Pfalz zusammengelegt werden und ein Bundesland werden? Was ist da Ihre, was meinen Sie, was würde passieren?
1: Also es würde zuerst einmal ein klares Nein aus dem Saarland geben. Die, die Saarländerinnen und Saarländer haben ja in ihrer Geschichte schon mehrmals auch Volksabstimmungen durchgeführt, in der sie entschieden haben, ob sie sozusagen unabhängig bleiben wollen, zur Bundesrepublik zurückkommen wollen, als in den 50er Jahren. Wir haben ja eine ganz besondere Geschichte sozusagen als permanenter Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist ein Schicksal, das wir mit ältesten Lothringen teilen aber ähm, wenn es doch zu einer Länderneugliederung käme, dann äh, wäre es einfach so, dass die sehr spezifischen ähm, äh, Strukturen und Interessen des Saarlandes äh, aus meiner Sicht eben nicht mehr genügend äh, berücksichtigt würden. Das Saarland hat einen massiven Strukturwandel hinter sich von Kohle und Stahl äh, hin äh, jetzt zur Automobilindustrie, zum IT-Bereich. Aber gerade mit Blick auf die Automobilindustrie stehen wir natürlich jetzt schon wieder vor dem nächsten Strukturwandel. Und in, keinem, in keiner Region in Deutschland bald sich das so sehr mit Stahlproduktion und Automobilfragen wie im Saarland. Das heißt, wir sind im Grunde genommen auch ein Stück ähm, Labor für diesen nächsten Strukturwandel, in dem wir ja schon mittendrin stecken. Und da ist es ein Unterschied, ob ich ein eigenes Bundesland bin, mit eigener Stimme im Bundesrat, mit eigener Stimme in Ministerpräsidentenkonferenzen und Runden mit dem Kanzler, oder ob ich ein Regierungsbezirk bin oder ein Landkreis, äh, der zuerst einmal davon abhängig ist, dass in einer Landeshauptstadt überhaupt äh, Notiz von ihm genommen wird. Und deswegen äh, ist es im existenziellen Interesse des Landes und der Saarländerinnen und Saarländer, dass wir das sind oder das bleiben, was wir sind, nämlich unabhängig.
0: Und das sagt die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, ehemalige CDU-Vorsitzende Annegret kamp karrenbauer Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau kamp Bitte Bitteschön.